0: seribukai itu kalau makan ya jangan terlalu banyak jangan berlebihan ya kulu wasrobu wala tusribu jadi makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan itu ya. dalam contoh ada ya Rasulullah memberikan contoh dalam makan itu makanan sepertiga minuman sepertiga udara sepertiga
1: Melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada bedaan, sehat-bada Alhamdulillah, sehat ya. Dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami Di landline yang sudah kami siapkan di 0271 679 3000 SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000.
0: Kita simak pelajaran kita pagi ini Siap. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi namaduhu, nasta'inuhu, nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi musyururi anfusina wa min syaiyati amalina Mayatillahu falamudrah wa mayatillil falahati ala Ashadu ala ilahi lallahu Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasduh amabadhu Qallahu anza wa jala a'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayu ala dina'a tiba kuti ba'alaikumusiam Kama kuti ba'ala lalina menggoblaikum La'alaikum teta'kun Para pemirsa MTA TV Dan juga para pendengar radio MTA FM, Persada FM Dan beberapa siaran radio yang menyiarkan di pada pagi hari ini Mari kita selalu mengingat akan nikmat yang bertawah Pada pagi hari ini kita dibangunkan diberikan kehidupan, diberikan waktu, diberikan kesempatan, dan juga diberikan kenikmatan kita bisa sampai pada bulan Romana dan pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan itu nanti nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa gunakan, kita bisa isi, kita bisa laksanakan apa yang diperintah-perintahkan Allah, dan kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Juga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk mungkin bazar hijayah, dan juga diantara kita banyak yang melaksanakan bulan puasa, puasa pada bulan Ramadan, maka itu nikmat yang besar, yang perlu kita syukuri, kita uri-uri, kita jaga, supaya kita nanti pada saat menghadap Allah, kita tetap sebagai seorang yang berserah diri. Pada pagi hari ini saya membicarakan masalah puasa, Puasa dan kesehatan terutama. Dan tadi saya ingatkan di surat Al-Baqarah 183 tadi, perintah Allah untuk melaksanakan puasa itu supaya la'alakum tatakum, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah di sini memang puncaknya kesehatan secara spiritual adalah ketakwaan itu. Jadi kalau kita bertakwa, itulah puncaknya sehat secara spiritual. Walaupun sehat sendiri Bisa dilihat dari fisik Bisa dilihat dari jiwa atau mental Bisa dilihat dari spiritual Bisa dilihat dari sosial Jadi nanti kalau kita melaksanakan puasa Insya Allah lengkap Artinya kita bisa sehat secara fisik Secara jiwa, secara sosial, dan secara spiritual Nah ini yang saya ingatkan Bahwa puasa itu supaya sehat secara spiritual Karena kesehatan spiritual itu adalah mutaklin orang yang bertakwa. Ada pun orang yang sakit se se secara spiritual. Misalnya kekafiran, misalnya kemunafikan, misalnya kemusrikan, kesombongan, bahkel, dan sebagainya. Itulah hilang pada saat bulan Ramadan. Jadi dengan pelaksanaan puasa, maka kita mengharapkan mudah-mudahan menjadi manusia yang paling mulia. ya mau jadi manusia yang paling mulai itu uh, saya katakan sehat secara uh, sempurna ya, secara lengkap gitu. Kemudian juga secara fisik atau mungkin juga secara uh, jiwa dan sosial atau mungkin spiritual, memang uh, dalam riwayat ada Sumutasihu Jadi Rasulullah menyampaikan pelajaran tentang sumutasihu Walaupun mungkin ya hadisnya tidak begitu kuat Tetapi ini bisa kita pakai karena memang berhubungan dengan pelaksanaan puasa kita Dengan berpuasa kita nanti akan lengkap ya. Sehat secara fisik, secara mental, secara sosial, dan secara spiritual Pada pagi hari ini yang kita bicarakan tentang dua hal Yang pertama Bagaimana kita supaya berpuasa secara sehat, terutama sehat fisik atau juga nanti saya bicarakan sehat secara mental atau sosial dan yang terakhir spiritual. Yang kedua, apa hikmah secara kesehatan? Jadi kalau kalau kita bicarakan masalah puasa itu apa? Sehat uh, secara fisik bagaimana? Secara mental atau jiwa bagaimana? secara sosial bagaimana dan juga secara spiritual. Kita mulai pada pagi ini tentang berpuasa itu supaya kita melaksanakan puasa tetapi sehat, artinya jangan sampai mempuasa tadi membikin menjadi sakit atau gara-gara berpuasa malah melemah badannya itu, secara fisik gitu. Yang pertama Kalau kita melaksanakan puasa menurut syari, menurut tuntunan, menurut contohnya Rasulullah, Insya Allah kita akan menjadi sehat. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, atau tidak mencontoh Rasulullah bagaimana berpuasa, maka kita bisa menjadi sakit. Saya ingatkan yang pertama tentang sahur. ya Jadi sahur itu adalah akan mendapatkan berkah. Bahkan Allah dan malaikat berselawat bagi orang yang bersahur. Sehingga diharapkan disunahkan kalau kita memulai puasa ya pada malam hari ini di pagi tadi sebelum subuh ya kira-kira kalau jaraknya sahur tuh yang namanya waktu sahar itu adalah ya kira-kira kalau ada orang membaca Al-Qur'an kira-kira 50 ayat dari Al-Qur'an itu itu yang namanya sahar atau waktu sahur. Waktu sahur itu waktu sahar Kalau kita berpuasa Tapi sahurnya jam 2 malam Atau jam 1 malam itu namanya Bukan sahur artinya Ya mungkin makan malam lah Bukan makan mindoni dan sebagainya Tapi kalau kita sahur Sebaiknya diakhirkan Menjelang waktu subuh Yaitu sekitar 50 ayat Kalau kita membaca Quran Sekitar 50 ayat Dan yang membedakan puasa kita dan ahli kita adalah sahur. Jadi kalau mereka ahli kitab mungkin banyak yang berpuasa juga, tapi tidak ada istilah sahur. Tapi dalam Islam itu sebelum kita berpuasa diperintahkan di segi walaupun loh, walaupun yang kita minum itu hanya seteguk air. Tetapi Sahur itu mendapatkan berkah Maka kita ya kalau sebelum subuh kita bangun Kalaupun bisa makan ya monggo lengkap ya boleh Atau sekedar snack senek juga boleh Atau terpaksanya karena mungkin perutnya masih kenyang atau mungkin tidak mau makan Ya dengan minum seteguk air itu sudah melaksanakan sahur itu Kemudian yang kedua berbuka itu Contohnya Rasulullah itu disegerakan berbuka. Jadi begitu masuk waktu maghrib ya sudah terdengar adzan itu berarti kita segera berbuka. Bukan segera sholat, bukan segera ke masjid atau oh, nanti aja bukanya malam nanti malam kalau pas sudah enak tidak. Begitu langsung mendengar adzan sudah atau juga waktunya sudah masuk ya mungkin ada terdengar atau waktunya sudah kita tahu. di situ sudah boleh mari waktunya akhdir maka kita disegerakan berbuka sekalipun sekalipun berbuka tadi hanya minum seteguk air tadi kalau kalau kita sudah minum itu sudah namanya berbuka tidak harus makan besar tidak harus makan lengkap tapi kalau e, kita membuka puasa kita dengan e, minum seteguk air Boleh juga dengan korma, kalau di mana-mana di ada korma sekarang, di Indonesia juga banyak korma boleh Rasulullah dulu biasa e, berbuka dengan korma Atau juga boleh buah-buahan nah, Yang paling bagus juga buah-buahan yang segar, buah-buahan yang belum dimasak misalnya Tuh. Tapi dimasak juga boleh, tadi yang penting adalah e, segera berbuka apa saja boleh pakai air minum pakai kurma pakai buah-buahan atau pakai snack Monggo atau makan lengkap juga boleh langsung makan uh, makan nasi dengan segala laupanya juga boleh jadi namanya menyegerakan berbuka Tuh, karena kita melaksanakan sunnah rasul maka kita ya mendapat pahala gara-gara kita segera berbuka jadi tidak ada kebaikan Wah Saya nanti malam aja, ada besok pagi aja Bahkan yang tidak boleh lagi namanya puasa wisol Puasa wisol itu puasa terus-menerus ya Tanpa buka, tanpa sahur Jadi hari pertama sudah puasa Terus tanpa buka, tanpa sahur, hari kedua Kemudian hari berikutnya juga tidak buka, tidak sahur Itu tidak diperbolehkan, wisol itu tidak boleh Kalaupun terpaksa mungkin tidak begitu enak makan ya ya misalkan buka 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 boleh atau sahur 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 boleh tadi pokoknya ada ada buka atau ada sahur yang paling bagus ya berbuka ya bersahur karena semuanya ada nilai pahalanya kemudian dalam tuntunan makan sahur itu atau makan e, istilahnya berbuka itu kalau makan ya jangan terlalu banyak jangan berlebihan ya wasbuwalafu jadi makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan itu dalam contoh ada ya Rasulullah memberikan contoh dalam makan itu makanan sepertiga minuman sepertiga udara sepertiga jadi diberi ruangan ya di dalam makan dalam minum tadi ya makan itu ya kira-kira tempatnya sepertiga minumannya sepertiga minum itu ga perlu banyak Karena yang paling membahayakan orang dehidrasi, Kekurangan cairan. Maka makan, makan dan minum itu sama-sama kemenudara darah juga sepertiga. Juga disampaikan makanlah kalau kamu lapar. Dan kalau ka makan jangan terlalu kenyang. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari makanlah kalau kamu lapar. Tapi kalau sudah makan jangan terlalu kenyang. Kemudian berikutnya pelajaran tentang bergizi ya. Jadi makanlah makanan yang ya istilahnya sekalin halalan, selain halal, dan toyip Artinya makanan itu bergizi, ada nilainya ya. Jadi sekarang yang namanya makanan itu yang bergizi namanya makanan seimbang Sesuai dengan porsinya Ya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, mineral, itu jadi disesuaikan dengan kebutuhannya Untuk kita sedang mau makan tadi apa yang harus kita makan itu tentu makanan yang bergizi. Kemudian juga pada bulan Ramadhan ini ya disunahkan untuk sholat malam, sholat tahajud, Kalau di bulan Ramadhan namanya sholat taraweh, sholat taraweh dengan ya santai ya istilahnya pakai istirahat pakai. Hari, hari. yang yang kalau bisa ya boleh malam hari tetapi kalau kebanyakan karena ya mungkin malam hari bangunnya belum tentu dan tidak jelas bisa bisa bangun apa tidak ya yang banyak dilaksanakan sore hari Monggo boleh sore hari boleh malam hari itu salat taraweh tapi Bang kalau mau salat tahajud ya malam hari Jadi kalau salat taraweh boleh awal-awal malam -awal itu tuh para sahabat juga pernah melaksanakan salat tarawih tadi pada sore hari. Tapi Umar pada saat itu saya biasa salatnya malam hari. Jadi boleh sore hari, boleh malam hari, boleh berjamaah, boleh munfarid sendirian. Ya, boleh di masjid, boleh di rumah, Bungko. Jadi salat tarawih itu di rumah boleh, di masjid boleh, berjamaah boleh, munfarid juga boleh itu. Tapi kalau tahajud ya kebanyakan tahajud ya munfarid sendirian. Ya yang yang uh, berjamaah takjul itu diragukan lah, jadi tidak begitu halu. Tapi kalau yang munfarid jelas boleh itu untuk taraweh tadi di masjid juga boleh, di rumah juga boleh, berjamaah juga boleh, munfarid juga boleh. Lah itulah supaya kita sehat, tetap melaksanakan puasa dan salat taraweh. Kemudian kalau dilihat dari kesehatan fisik ya. Hikmah puasa dilihat dari kesehatan fisik. Yang pertama, mengistirahatkan mesin. Jadi yang namanya orang tidak puasa itu kan makan pagi misalnya jam 7, jam 8. Nanti jam 12 atau jam 1 makan lagi. Pada saat itu perut belum kosong. Nanti perut itu biasanya kosongnya sekitar 8 jam. Jadi kalau jam 7, 8 makan pagi, kemudian jam 12 satu jam 1 makan lagi itu belum kosong kemudian juga nanti jam 6 jam 7 makan sore itu juga perut belum kosong jadi kalau selama hidup itu makan terus makan terus itu perut tidak pernah kosong perut tidak pernah kosong akhirnya ya ya perlu istighfar lah nanti kepada bulan puasa kalau kita sahur jam 4 misalnya itu jam 4 kemudian Mestinya 4 tambah 8, jam, berapa itu? Uh, jam 2 itu sudah kosong. Jadi mulai jam 2 sampai jam 6, itu perut dalam kondisi kosong. Nah, dengan kosong tadi, nanti pada saat berbuka, itu akan meningkatkan kemampuan untuk penyerapan zat tubuh. Jadi karena perutnya kosong, kemudian ada makanan masuk atau minuman masuk, itu penyerapannya menjadi efektif, menjadi bagus gara-gara... melaksanakan puasa tadi, bahkan oleh tim medis atau para dokter pun ada puasa tapi puasa medis itu, yaitu puasa medis itu yang penting tidak makan sekitar 8 jam sehingga dengan puasa tadi itu perut ada kesempatan kosong ada teori namanya autopark itu adalah makanan apa -apa, berpuasa lah pelasa medis itu tanpa melaksanakan aturan atau tuntunan Rasulullah itu jadi mereka-mereka mereka, para ahli uh, kesehatan, para dokter atau ahli medis ya katakanlah ya juga memerintahkan mengharapkan berpuasa bagi mereka yang sakit tadi supaya badannya menjadi lebih sehat. Yang berikutnya dengan berpuasa akan meningkatkan kekebalan atau imunitas. Jadi gara-gara berpuasa itu kekebalannya meningkat, imunitas meningkat. Termasuk sekarang ada misalnya ada corona-corona itu, itu ya karena kita kekebalan meningkat ya ya terlewati. Artinya walaupun mungkin terkena, tetapi tidak terlalu berat tidak karena kekebalannya meningkat itu. Juga penyakit-penyakit yang lain. Jadi dengan dengan berpuasa itu karena kekebalannya meningkat dalam penelitian itu sehingga Penyakit-penyakit terutama penyakit imunitas akan terhindar. Karena puasa itu sebagai zakat tubuh ya minum yang cukup, yang penting kemudian juga memperbaiki fungsi hormon. Ya. Dalam penelitian-penelitian hormon-hormon yang ada di dalam badan itu gara-gara berpuasa menjadi peningkatan fungsinya menjadi efektif. Ya. Tapi kalau tidak berpuasa mungkin ya apa bahasa saya mungkin hormonnya loyo atau tidak begitu. akhirnya tidak bagus, tapi kalau dengan berpuasa, fungsi hormonnya meningkat, bahkan bisa mencerdaskan otak dan memperlancar peredaran darah kardiovaskular itu. Kemudian kalau berpuasa dengan sungguh-sungguh, tentu kebiasaan merokok hilang, ya, harusnya. Tapi diantara kita kadang-kadang puasa itu tidak tidak merokok sudah sama sekali, tapi nanti hari raya umat lagi tapi kalau kita bisa bertahan ya itu begitu bulan puasa saya akan berhenti merokok ya terus berhenti selamanya itu tapi kalau kalau kita tergoda ya karena mungkin uh, ketemu teman silaturahmi ngomong-ngomong di, diberi rokok akhirnya ya menjadi kambuh lagi tapi kalau kebiasaan itu puasa pada bulan puasa itu berhenti insyaallah mudah-mudahan berhenti selamanya Kemudian juga membersihkan tubuh dari racun atau ampas namanya detoksifikasi. Detoksifikasi itu adalah racun-racun uh, atau ampas-ampas dalam tubuh itu uh, terhilang. Atau bukan meremajakan sel-sel tubuh. Atau pagi tadi kan dengan makanan yang kurang, kemudian untuk kebutuhan uh, tenaga, kebutuhan fisik itu tadi... bahasa saya akhirnya mengambil zat-zat yang disimpan ya misalnya orang banyak simpanan lemak mungkin banyak simpanan apa akhirnya lemak-lemak tadi yang yang tersimpan itu dipakai sehingga ya istilahnya apalagi yang racun-racun itu atau bahasa saya mungkin kalau dianggap sampah-sampah itu dipakai untuk bahan bakar dipakai untuk kegiatan sehingga badannya menjadi bersih dari racun dan ampas itu desaktivasi kemudian peremajaan kulit ya sel tubuh terutama kulit itu menjadi lebih halus ya lebih bagus ya. kemudian meningkatkan fungsi fisiologis organ terutama ginjal jadi dengan berpuasa tadi dengan pekerjaannya yang mungkin tidak terlalu berat Ginjalnya juga kerjanya tidak terlalu berat, fungsinya menjadi lebih bagus, lebih lebih sehat, menjadi lebih panu. kemudian yang terakhir mungkin ya kalau bagi mereka yang kegemukan itu ya terapi kegemukan salah satunya adalah berpuasa gitu, kemudian juga ada beberapa penyakit yang yang contohnya misalnya apa ya gastritis atau gastric ulcer atau kalau ya, kalau umum namanya mah itu. Mah itu termasuk penyakit psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit fisik yang awalnya dari dari perasaan atau jiwa. Jadi kalau orang jiwanya tidak tenang, stres dan sebagainya, ya itu asam lambungnya meningkat. Ya dengan berpuasa, dengan ketenangan jiwanya, ya. dia menjadi uh, asam lambungnya tidak terlalu banyak akhirnya ya menjadi sehat, ya, kembali kemudian juga mungkin ada yang diare, ada yang mutah dan sebagainya karena ya tadi mungkin psikosomatis akhirnya bisa terhindar dan juga ada beberapa penyakit darah gara-gara ya, dengan berpuasa itu bisa terobati ya saya kira itu yang paling utama pada pagi hari ini tentang Baru dilihat dari penyakit fisik ya ke Beberapa penyakit fisik dan juga gunanya secara fisik Nanti kita lanjutkan tentang uh, dari segi kejiwaan atau mental Mungkin juga tentang sosial dan yang terakhir nanti secara spiritual Artinya dengan berpuasa itu menyehatkan secara sempurna Lengkap baik dari segi fisik, dari segi jiwa, dari segi sosial maupun dari segi spiritual Ya itu aja Ya yeah. Baik pemirsa,
1: kami harapkan anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793, SMS dan juga DWA kami di 08 11 255 3000 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cerita pariwara berikut ini. Seluruh pemirsa channel terpilih TV di manapun anda berada, terima kasih anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilahkan kesempatan pertama di line telepon 02716793000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Ibu Sri Dipacitan, di Mas.
1: Silakan Ibu Sri.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Budi.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Sri.
2: Iya dok, yang saya tanyakan yaitu, dok saya tuh, apa namanya, anemia, terus ini bulan puasa, terus saya tadi pagi itu sahur, saya tuh sering kali di dalam, itu apa, di ulu hati itu, kalau ke kemasukan makanan itu langsung sakit, tadi pagi juga begitu, kemasuk saya sahur, nggak habis itu, satu sendok aja gak habis. Itu langsung diuluh hati sakit Setelah itu saya terus lemes Begitu Terus hmm. lemes ini Sampai sekarang ini masih lemes banget Begitu dok yeah. Mohon solusinya seperti itu dok
0: yeah. hmm. Juga punya kedua. sakit jantung lagi Bu Sri. Kenapa dok Juga punya sakit jantung sekarang, sekarang. Iya saya iya. punya
2: sakit jantung iya. Terus anemia Terus dulu itu pernah di USG Ginjal juga Tapi oh, ini ginjalnya iya. insya Allah udah sembuh dok ya yeah. tapi saya masih perawatan dokter terus yeah. ini Iya.
0: Yeah.
2: iya yeah, begitu Beg dok iya yeah. yeah, dok yang terus yang kedua kali dok yeah. saya itu sakit yang kedua kali saya itu sakit seperti ini terus saya itu punya putri itu tak suruh ke sini begitu dia terus nggak boleh sama suaminya sampai sekarang itu udah sampai dari awal saya dulu masuk rumah sakit sampai sekarang itu nggak Ini nggak boleh sama suaminya itu gimana dok? Yang eh. yang apa yang dosa itu putri saya? Apa suaminya masalahnya Suaminya orang yang nggak salat dok? Hmm. Dulu udah saya larang nah, itu, sudah iya. iya. saya larang menikah sama dia tapi putri saya sangat nekat sekali, iya. memaksa-maksa gitu. Padahal dia sebenarnya juga anak yang sholeh,
0: pak, begitu. Putranya berapa, Bu Sri Putranya berapa?
2: Putra saya putri satu putra satu yang putra masih sekolah di pondok, oh, iya. kalau yang putra alhamdulillah dok itu kini yang putri dulu juga saya sekolahkan di dari sd-nya tuh Islam dok dari masih kecil saya didik Islam sampai sd-nya sd-nya juga sd Islam di Solo, sma sampai sma juga di Islam di Solo di mpl di Man Solo. Tapi setelah dia menikah dengan orang kafir seperti itu, iya. sama suaminya aja mau nengok saya nggak boleh sama bapaknya di ibu iya. kangen sama kamu, kamu tuh nggak kesini sampai sekarang juga nggak mau kesini. Ketika ya. saya berpikir ke situ, pohon terus itu lambung saya naik itu saya jadi hmm. orang tua harus gimana dok? Ya. begitu Iya. Beg. Terima kasih atas kasihnya ya. dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi yang pertama tadi tentang sakit ya kondisi sakit apalagi penyakit jantung apalagi anemia kemudian kemarin sempat ginjal dan mungkin penyakit penyakit yang lain. Memang sakit secara umum, itu maridon atau Safarin itu mengganti di hari yang lain Jadi kalau sedang sakit atau sedang pepergian, itu nanti e, mengganti di hari yang lain Tapi kalau sakitnya, sakit biasa atau sakit yang mungkin mudah sembuh Tapi kalau Ibu Sri ini kelihatannya kan sudah penyakit kronis ya Jadi mungkin... Ada anemia, kemudian juga ada penyakit jantung, ada penyakit ginjal, sebagainya Itu memang kemungkinan kesembuhannya kan agak sulit Nah kalau memang terpaksa tidak bisa berpuasa apalagi tadi pagi habis sahur malah perutnya sakit Kemudian juga ya mungkin bahasa saya mungkin karena asam lambungnya meningkat Akhirnya lemes dan sebagainya Ya kalau pagi ini tidak bisa puasa ya sudah Kalau di waktu la yang lain nanti bisa nyahur, itu boleh. Tetapi kalau memang sakitnya sakit menaun dan tidak bisa nyahur, e, membayar fitiah. Karena dengan susah payah, tidak bisa melaksanakan puasa. Jadi karena tidak bisa berlaksan puasa karena kondisi sakit kronis, boleh itu dengan membayar fitiah. Tapi kalau sakit biasa, itu nanti di waktu yang lain diganti. Jadi dilihat nanti Ibu Sri Setul Puasa nanti bulan sawal dan sebagainya Kira-kira bisa Mengganti apa tidak Kalau memang masih berat sekali karena sakit ya, Berat karena penyakit Kronis itu nanti Membayar fitia saja gitu. Itu yang pertama tentang ibadahnya Kalau ibu sekarang sedang lemes Dan anemia tadi ya boleh Tidak tidak berpuasa Tetapi nanti Membayar fitia kalau memang sakitnya sakit kronis Yang kedua Ya itulah Kalau kita salah dalam menikahkan anak kita, anak putri kemudian menikah dengan seorang laki-laki tanpa sholat, itu kan akhirnya ya tadi anaknya untuk melihat atau menengok ibunya tidak diperbolehkan oleh suami karena suaminya tidak sholat kan tidak tahu tuntunan, tidak ngerti aturan, tidak yaudah. ya udah sekarang ya kita serahkan pada Allah saja, didoakan, mudah-mudahan anaknya tadi nanti akan mendapat hidayah dari Allah. itu tapi bahasa saya bu sri jangan mentergantungkan saya tergantung anak saya tidak tapi ketergantungan kita kepada allah jadi kita berusaha semaksimalnya anak yang laki-laki di pondok kalau bisa di ya kebetulan ibu sedang masuk rumah sakit anak tadi bisa disuruh pulang diajak anu nuh ngurus ibu boleh saja ini semaksimalnya tapi kalau anak putri yang yang dinikahkan kepada laki-laki yang Tidak sholat tadi, bahasa saya ya tidak bisa diharapkan, ya sudah, jangan terlalu, apa ya, terlalu gerantes, atau terlalu, oh ya istilahnya berat, sampai, wah oh saya, kok anak saya disuruh datang ke sini tidak mau, dan sebagainya, ya akhirnya karena salah, salah dalam pernikahan tadi, menikahkan putra, putri ibu dengan laki-laki yang tidak sholat, akhirnya ya, ya tidak tahu tuntunan, ya, Putri ibu yang sudah sekolah Islam, sudah mungkin lulusan Islam Tapi karena tidak tahu jalan artinya Tidak tahu bahwa seorang wanita itu menikah dengan orang kafir itu haram Itu ya akhirnya itu uh, Yang ditaati oleh suaminya walaupun suaminya tadi tidak sholat Akhirnya kan jadi ya sampai tidak taat pada orang tuanya Itu penyebabnya karena kebodohan terhadap agama ya, Artinya walaupun disekolahkan ke Islam, walaupun mungkin di pondok atau mungkin di sekolah-sekolah Islam tapi kalau tidak memahami, dan ngerti ya akhirnya ya tadi salah jalan tadi akhirnya ya, ya saya harapkan ibu jangan terlalu banyak memikirkan itu karena memang sudah salah jalan ya didoakan saja lah mudah-mudahan Allah memberikan nidah kepada anak tadi yang yang salah jalan tadi. Ya harapan kita mungkin kepada Allah dan juga mungkin anak yang yang kakung lah bisa diharapkan untuk membantu. Ya, itu saja ya.
1: Baik. Kembali ke pertanyaan di WA dari saudara kita yang ada di Jambi. Ustadz apakah ada tuntunannya salat tarawih 8 rakaat dengan pelaksanaan
0: 4 rakaat salam, 4 rakaat salam? Iya, jadi memang ada riwayat ya terutama dari Siti Aisyah itu menceritakan bahwa eh uh, Rasulullah itu dalam melaksanakan tarawih itu Empat rakaat kemudian istirahat, empat rakaat kemudian istirahat, kemudian tiga rakaat itu e, widirnya, itu. Jadi ada riwayat begitu. Tapi ada hadis lain yang namanya Rasulullah itu sholatul laili wanahari atau sholatul laili masna-masnah harinya, salat malam atau sholat siang itu dua rakaat dua rakaat Jadi kalau dalam riwat Siti Asia tadi, Empat rekaat, empat rekaat, ya empat itu dilaksanakan dua rekaat, dua rekaat terus istirahat Dua rakaat dua rekaat terus istirahat Baru tiga rekaat, jadi bukan empat rekaat Misalnya, misalnya kita memahami empat rekaat pun misalnya Itu tidak ada, ya empat rekaat terus-terusan tanpa tahiyat awal Kalau melaksanakan empat rekaat, kan Rasulullah biasanya direkaat kedua tahiyat awal dulu Baru oh, bablas ke kata-kata apa rekat ketiga keempat tapi kalau empat rekat terus terusan itu saya belum pernah melihat hadisnya yang yang istilahnya apa mencontohkan empat rekaat terus terusan terus menerus itu tapi kalau empat rekat biasanya Rasulullah ya ada salat salat apa ada takyat awal dulu itu empat rekat kalau tiga rekat memang terus terusan karena jangan menyerupai maghrib kalau menyerupai maghrib itu kan Tiga rekat itu dua rekat pakai awal baru satu rekat itu maghrib. Nah kalau tajud itu tiga rekat terus itu. Jadi hadisnya bukan jangan menyerupai sholat wajib tapi jangan menyerupai eh, maghrib. Dari sholat maghrib itu tiga rekat pakai tahiyat awal. Kalau tiga rekat pada taraweh tanpa tahiyat awal, jadi langsung terus itu. Tapi kalau empat rekat tidak ada keterangan itu. Jadi Um, kalau terpaksa memang empat rakaat itu ya dua rakaat, dua rakaat istirahat, dua rakaat, dua rakaat. Dan mungkin ya, saya pernah membaca tarjih Imam pun itu boleh empat rakaat, boleh dua rakaat. Nah, kalau mau empat rakaat boleh, tetapi dua rakaat tahiyat awal baru sampai empat rakaat. Tapi yang meyakinkan yakin ya jelas solatul laillinahar, nahari. Masna-masna atau salatul laili masna-masna Kalau dua rekat jelas yakin benarnya gitu.
1: ya, Demikian Ustaz ya. Ya. Kita lanjutkan masih di WA Ustaz Berikutnya dari Ibu Suparti di Lampung Ustaz saat ini saya sedang sakit Dan dalam pengobatan rawat jalan Oleh dokter spesialis jantung ya. Diagnosa dokter spesialis jantung Saya menderita HHD dan ya. dipepsia Dispepsia ya Bagaimana cara berbuka puasa dan sahur yang tepat untuk kesehatan
0: jantung Ustaz? Mohon tahu usianya Ya Jadi kalau HD itu biasanya awalnya memang hipertensi Setelah hipertensi kemudian sampai ke jantung ya, Jantungnya kena gara-gara hipertensi yang lama Tuh, Maka memang harus ada pengobatan yang rutin ya, Terutama hipertensinya harus diobati Kemudian juga jantungnya diobati Yang kedua dispepsia itu ya seperti tadi uh, apa perut yang sakit atau ya kalau diberi makanan uh, menjadi kembung dan sebagainya itu biasanya memang makan-makanan uh, yang merangsang itu yang bikin masalah itu maka yang paling utama kita supaya dari segi jantung ya atau hipertensi yang paling utama disegah adalah ya tidak terlalu banyak makan garam artinya uh, Makan garamnya sedikit saja, tidak boleh makan yang asin-asin ya Atau mungkin ada gerah, mungkin ada senek-senek yang asin itu Itu harus dihindari Kalau makan sayur, kalau bisa dikurangi seminimal mungkin Jadi garamnya hanya sedikit saja Syukur tanpa garam Jadi garam itu yang paling utama meningkatkan tensi Kemudian juga biasanya kolesterol, anti-glycer, dan Nah, Saluran tinggi maka juga ya Golongan-golongan lemak, nah, golongan minyak itu harus dihindari Termasuk e, minyak kelapa atau mungkin juga santan dan sebagainya itu dihindari Termasuk kuning telur harus dihindari Makanan-makan -makan laut juga banyak dikurangi jadi Yang paling banyak makanan, sayuran, dan buah-buahan Terutama pada saat berbuka ataupun sahur Itu untuk jantungnya atau mungkin dispepsia Untuk dispepsia Makanan yang merangsang, yang pedas, yang keco, termasuk minum kopi itu merangsang, jadi harus dihindari supaya risetabetesnya tidak tidak kambuh. Kemudian untuk jantung tadi adalah terutama garam dikurangi dan golongan minyak. Ya itu saja. Ya
1: baik. Masih ada kesempatan kami persilakan Dilan telepon kembali. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana bapak?
3: Ini dari Pak Basuki di Purba Purbalingga.
0: Ya silakan Pak Purba Basuki Purbalingga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Basuki Purbalingga.
3: Puasa wajib, tidak ada undur sari-sari. Saat sari. itu tidak tertukas satu hari. maka tidak bisa diganti walaupun sepanjang tahun mohon dijelaskan hadisnya dan riwayat siapa ya demikian ya yang kedua orang yang membanggakan keturunan seperti umbang menyurung kotoran dengan moncongnya itu di surat apa dan ayat berapa mohon diteraskan, terima kasih assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Itu.
0: itu yang yang hadis itu saya cari dulu yang kedua yang saya jawab yang kedua dulu hmm. yang namanya itu bukan ayat itu hadis ya uh, seperti membakar-mbakarkan Nah, itu seperti apa? Uh, kumbang yang anu itu bukan bukan mayat tetapi hadis itu. Kemudian tentang apa ya Yang ya intinya kalau orang itu tidak berpuasa tidak bisa anu digantikan artinya sepanjang tahun itu nih ya nanti di saya cari dulu nanti di baru ya pertanyaan berikutnya berarti
1: saat ya, ya. yang
0: tadi artist uh -huh. ya yang tentang
1: seperti membagi gitu yang mendorong kotorannya baik saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz Dari bahasa di Magetan tadi diterangkan tentang puasa bagi kesehatan. Saya penderita diabetes. Bagaimana cat puasa yang sesuai agar tetap sehat? Istad. Yeah.
0: Jadi terutama bagi mereka yang punya penyakit kronis ya, mungkin hipertensi, mungkin uh, apa kencing manis itu alangkah baiknya tetap konsultasi kepada ahlinya minimal dokter umum, kemudian juga yang paling bagus kepada ahli penyakit dalam. Nanti dengan dengan begitu melihat hasilnya, hasil pemeriksaan itu berapa berapa kadarnya kadar gulanya, kemudian kemampuan secara fisiknya itu. Jadi secara umum kalau orang itu kadar gulanya di bawah 250 biasanya puasanya diperbolehkan. Tapi kalau tidak terkontrol sampai 300 sampai 350 atau lebih itu biasanya ya istilahnya ditunda atau di, di nanti di waktu pas saat uh, sehat atau pada saat di waktu lain. Tapi kalau tidak terkontrol terus terusan ya ya sudah membayar fitrah gitu. Ini kalau bisa terkontrol itu bisa bisa mengganti di waktu yang lain atau Kalau pada saat setelah puasa atau bulan-bulan di lain bulan Ramadhan itu bisa terkontrol. Tapi kalau tidak bisa terkontrol karena ya mungkin karena apa? Karena kondisi apa gulanya yang yang tinggi terus ya akhirnya karena namanya penyakit kronis tidak bisa melaksanakan puasa karena susah payah jadi sudah mengganti um, dengan membayar fitiah itu
1: ya baik satu oh. lagi ustad masih ada kesempatan dari uh, kembali dari ibu siti di wonosobo bagaimana cara menghadapi anak yang durhaka pada orang tuanya ustad sudah dinasihati tetapi ti tidak ada perubahan atau belum berubah demikian Ustadz.
0: Intinya kalau anak biasanya durhaka pada orang tua itu penyebabnya karena tidak tahu tentang tuntunan agama. Jadi kalau jauh dari tuntunan agama, akibatnya perilakunya tidak mentaati orang tua, tidak berbakti pada orang tua, termasuk mungkin juga tidak berbakti pada tidak men menghormati suami, itu karena penyebabnya karena karena tidak tahu tentang tuntunan agama. Terapinya, pengobatannya adalah dengan Ya disuruh mengaji Atau disampaikan pelajaran-pelajaran itu Jadi kalau tidak ada pelajaran Tentang ketaat kepada orang tua Itu ya tetap tidak tahu Tidak tahu tuntunan Tuh, Jadi kembali kepada Allah dan Rasulnya Dipahamkan tentang agama Sehingga menjadi paham bahwa Dia berkewajiban Untuk taat pada orang tua itu. Jadi kalau Karena ke, kebodohannya tentang agama Akhirnya Ya dia tidak tahu Tidak tahu harus berbakti pada orang tuanya tadi gitu. kalau, kalau ada, ya istilahnya Ya yang paling penting di, diberi pelajaran lah Pengajian-pengajian sehingga dia tahu Kewajiban seorang anak kepada orang tua itu harus
1: berbakti Ya, ya. Baik Ustaz, sekiranya sudah dibangun perjumpaan Ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat, silahkan Ustaz tapi belum enggak belum
0: ketemu ya nanti ya. semuanya khatis tadi tentang uh, apa barangsiapa uh, tidak bisa apa tidak berpuasa tanpa alasan ya. itu tidak bisa diganti di di waktu kapanpun nanti sepanjang tahun belum ketemu saya cari kemudian yang kedua kalau orang membanggakan membanggakan Turunan. Nenek moyang, rasa bangga anaknya ini, anaknya itu, itu digambarkan sebagai umbang pemakan kotoran itu. Mem apa ya, membakar itu. Ya pada pagi hari ini yang paling utama saya membicarakan masalah penyakit, bukan penyakit ya, puasa dilihat dari segi kesehatan ya, terutama kesehatan spiritual. Tetapi saya mulai yang namanya uh, berpuasa itu tidak sekedar sekadar Kesehatan spiritual, tapi nanti bisa dilihat dari segi fisik Bisa dilihat dari segi jiwa atau sepintal Bisa dilihat dari segi sosial Dan bisa dilihat dari segi spiritual Pagi hari ini baru kita bicarakan Puasa dilihat dari segi fisik Penyakit-penyakit fisik dan juga kita berpuasa secara fisik yang sehat Itu kita bicarakan pada pagi ini Nanti di lain waktu akan saya sampaikan Puasa dilihat dari segi jiwa atau mental, di waktu lagi juga dari segi sosial dan yang terakhir yang paling utama kita berpuasa itu terutama supaya sehat secara spiritual, la alakum tata pun itu sehat secara paripurna. Ya itu aja. Ya,
1: kami sampaikan terima kasih atas tawasinya, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Baik saudaraku -saudara, pemirsa channel terpilih MT TV dimanapun anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan tiba bersama. Program Unggulan Fajar Hidayati kesempatan pagi ini. Dan kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tama fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashwadu'ala illa anta. Astaghfirullahaladzim wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.